0: Muy, pero muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de equipo que gana, no se toca. Otro martes acá, junto con, con la gran mesa que nos acompaña, como siempre. Hoy, sin Mati, que le mandamos un saludo grande y, bueno, intentaremos hacerlo mejor. Voy a arrancar, como siempre, presentando a la mesa, acá con el regreso, a mi izquierda. Joaco, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Tommy? Bueno, muy
1: contento eh, de, de volver. La semana pesada no pude estar. Eh, pero bueno, volvimos, volvimos con todo eh, para hablar un poquito de, del deporte argentino Y estoy contento por un resultado en particular del fin de semana Así que ya vamos a estar hablando de
0: eso Exactamente, exactamente, tenemos mucha información Hubo mucha actualidad deportiva en este fin de semana Así que ya vamos a estar con todo A mi derecha, Tincho, ¿cómo va? Muy buenas noches, contento, contento de volver a estar acá Santi, querido Muy buenas noches, sí, también muy
2: contento, la verdad, con mucha información eh, Esperamos... Que Mati le esté pasando muy bien en su ausencia.
0: No
1: y, y le mandamos un feliz cumpleaños a la madre, Exactamente, exactamente. Por, por
0: eso no pudo estar nuestro conductor habitual. Así que un saludo para Mati y un feliz cumpleaños a la mamá que lo disfruten en familia. Vamos a arrancar porque tenemos mucha información, así que si les parece vamos con la Superliga que se disputó una nueva fecha, la fecha 9, grandes resultados, sorpresas, novedades. Eh, arrancó el día viernes en el partido en Rosario entre Newells y Banfield, que fue una igualdad por 0 a 0. Y el segundo partido de la jornada fue entre Atlético, Tucumán y Talleres con la victoria 2 a 1 del decano. Que bueno, suma buenos resultados. El sábado 5 de
1: octubre arrancó temprano la fecha... Eh, Argentinos y Arsenal se midieron en la paternal. 2 a 1 salió el partido a favor del bicho. Viene bien el bicho. Eh, sí Y acá el partido, el partido que, que a mí me, me puso contento, y Ahí espero va. que a, a muchos de nuestros oyentes también. Eh, Gimnasia de la Plata ganó a Godoy Cruz, le ganó al Tomba por 4 a 2 de visitante en un partidazo realmente. Dos goles espectaculares de Víctor Ayala el paraguayo de tiro libre. Y el equipo del dios suma los primeros tres puntos en este ciclo seguimos con otro partidazo otro partido con mucho gol que fue Central Córdoba San Lorenzo 4 a 1 para los santiagueños, 0 a 0 salieron estudiantes de La Plata con Huracán y 2 a 0 ganó el último campeón de la Superliga Racing Club a Aldo civil
0: perfecto, y bueno, acá hacemos el primer parate del programa para hablarnos de, de lo que fue el partido en Mendoza, que Gimnasia ganó por fin el Diego consiguió la primera victoria en el Banco del Lobo, así que bueno, Joaco, te doy el pie para que arranques y, sí. y des tu, tu devolución. Hoy vengo un poco como, como Maradona también,
1: porque este, vine, vine de jugar al fútbol, Muy bien. ¿sí? yo soy un tipo así que juega al fútbol, a la hora está haciendo un programa de radio, ¿viste cómo soy yo?
0: Usted es polifuncional. Sí, claro,
1: yo soy un jugador de toda la cancha, digamos, y me pegan hoy. No, no me van a dejar mentir los muchachos. Me pegaron y estoy con, con las piernas cortadas, digamos. ¡Upa! Como el Diego. Así que bueno. Pero bueno, hablando un poco en serio ya... este Sí, fue un partidazo. Un partidazo. Eh, me levanté temprano para ver al equipo de, de Diego. Y realmente no decepcionó. Fue un partido muy cambiante. Eh, creo que Gimnasia por momentos jugó muy bien al fútbol realmente. Después, bueno, se vieron estos problemas defensivos que viene teniendo. que Lamentablemente van a seguir existiendo porque tiene que ver con la calidad o la jerarquía, mejor dicho, de los jugadores que tiene en el plantel. Eh, es una realidad. Eh, tenemos a, quizás como referente a Lucas Lich que es quizás el, el, la figura de esa defensa y es un jugador que ya tiene 34 años, 35 años, y esa edad empieza a pesar. Y bueno, es, es difícil. Sin embargo, eh, creo que el equipo del Diego... Este, Mostró una buena cara, tiene un Víctor Ayala que, que claramente se ve enaltecido por la presencia de Maradona. Maradona lo tomó como su pichón y, y realmente clavó dos goles de tiro libre maradonianos casi. Eh, que después vamos a hablar un poquito eh, de, de alguna anécdota que salió el fin de semana, algo para agregar
2: tienen el primer gol también, digo, quiero destacar un golazo. Y el último también, en realidad. La verdad que fueron cuatro golazos. Sí, fue, fue un, un gran partido. Y sí, lo que vos decías que se notó muy vulnerable abajo. Cada jugada de hoy Cruz lastimaba. Por suerte, Martín Arias, la verdad que tuvo un buen partido. Eh, y nada, eso. Eh, la verdad que muy,
0: muy, muy bien el equipo. Sí, sí se lo notó, ¿no? Martín Arias. Por momento fue el sostén del equipo. Para aquellos que no pudieron ver el partido, no se enteraron, Gimnasia arrancó ganando 2 a 0, ¿no? Y el partido parecía que se encarrilaba a una victoria clara y, y fácil. Eh, Godoy Cruz consigue eh, el descuento de, de la mano de Bruneta, que fue el autor del segundo también. Pero en el medio, Varela vela roja en Godoy Cruz, algo que lo dejaba con un hombre menos al, al conjunto local. Parecía que Gimnasia se, caía se iba adelante. exactamente. Y bueno. Llega el empate de Godoy Cruz, 2 a 2, Godoy Cruz con un hombre menos y gimnasia que no demostraba eh, tener la capacidad para dar vuelta al resultado, aprovechar ese hombre de más y, y hacerse con la victoria. Y bueno, apareció Víctor Ayala con una magistral pegada para poner en ventaja y después lo cerró Matías García. Así que la verdad, un lindo partido y en resumen, una victoria clara, necesaria para el equipo Te de Río. Exactamente, exactamente, da respiro
3: Bueno, volvemos al repaso de la fecha A la mañana del domingo, Vélez venció por 2 a 0 independiente en el, el Fitani. Eh, nombre complicado eh, Lanús empató 1 a 1 con Rosario Central eh, Después en el clásico de Santa Fe, Unión, venció por 1 a 0 al finalista de la Sudamericana Después River le ganó 2 a 0 a Patronato en el Monumental Y para terminar la fecha, Boca ganó 1 a 0 a Defensa Justicia Boca no muestra un gran nivel Y cada vez se ve más lejos La, la posible remontada En las semifinales de la Copa sí. Libertadores Exactamente. Antes, antes de que
1: pasemos a hablar de, del superclásico Quería agregar este, Esto que, que decíamos de, de Ayala con Maradona uh -huh. eh, Que el Diego Bueno, cuenta a Víctor Ayala El protagonista Que Diego le decía en los entrenamientos Que eh, si bien El paraguayo tiene una gran pegada Que tenía que parar Un poco antes para pegarle a la pelota, que seguía muy de largo. Víctor Ayala, cuando metió los goles, dice él, que le dijo a Maradona, me paré antes, me paré antes, como vos me dijiste, y así clavó los dos goles de tiro libre una, algo que me gusta a mí esta, sí, esto, me... estos cuentitos le, ¿no?
0: le hizo caso a ¿no? uno que sabe un poco de, de la pegada
2: así como está también el mito que le enseñó a Messi a, Messi. Eh, a otro gran jugador ¿no? mito es... no, ¿eh? es una anécdota yo confío 100%
1: real que la contó el profe Signorini
0: sí sí sí, sí, sí. sí, sí. es buena fuente y lo vimos lo vivimos nosotros así que bueno, gran victoria para el Diego le mandamos un saludo a él y a toda la gente de gimnasia que disfruten y bueno, ojalá sigan viniendo grandes resultados también quiero destacar la, la campaña, ¿no? Que viene teniendo Argentinos Juniors, que ganó, se prendió en la lucha. Está segundo en la Superliga con 18 puntos a tan solo 3 de Boca. Y bueno, un Boca que, que demuestra que no... Que gana. Que gana y que la verdad que demuestra lo, lo que va a ser la, la vuelta, ¿no? De la Copa Libertadores frente a Rier. Tenemos por un lado a Boca, que, que la verdad que a mi criterio no, no encuentra funcionamiento, no demuestra juego. De hecho, bueno, sin ir más lejos eh, el partido en Varela frente a Defensa y Justicia lo termina ganando por 1 a 0, pero sufriendo. A los últimos 20 minutos estaba todo replegado en su campo. Y de la vereda de enfrente está River, ¿no? Que sigue ganando, que sigue gustando, que juega bien, que tiene buenos jugadores. River que repitió equipo, jugaron muchos de los, de los jugadores que jugaron frente a Boca. Sigue consiguiendo resultados, no se le nota el cansancio. Y bueno, es algo que, que la verdad que ilusiona al hincha de River y al hincha de Boca lo lo preocupa de cara a lo que va a ser la vuelta.
2: Sí, además ahora River tiene una buena parada con Almagro, que no viene haciendo un buen torneo en la Primera Nacional, pero que, bueno, ganó y se enfrentaron el viernes, ante el Superclásico, la verdad que es un lindo partido, y que vamos a ver sí. cómo, cómo lo encara Gallardo. Es, en un buen partido, es un
1: buen partido como para, para descansar a los jugadores, quizás más eh, importantes, por así decirlo, eh, y creo que sí, como, como bien dice Tommy, creo que Boca la tiene difícil. La tiene difícil porque creo que la derrota contra River fue un bajón bastante grande. Eh, no se esperaba, creo yo, que, que, que River, más allá del resultado, creo que el resultado es algo que puede pasar. Eh, es una, A ver, River es un equipo que te puede ganar cualquier partido. Pero creo que el problema pasa por cómo jugó Boca y cómo se lo vio a Boca en ese partido. Y creo que Boca no pudo dar vuelta en este partido contra Defensa y Justicia, no pudo dar vuelta esa imagen.
2: Y eso es preocupante. Sí, además, como repasábamos lo, el programa pasado, cuando Boca salió a tratar de ganar el partido, de buscar por lo menos un gol, fue cuando más vulnerable estuvo en defensa y es como que ahora eh, Alfaro tiene que, desde el minuto cero, arrancar con ese planteo y ya desde, tiene 90 minutos River para jugar como juega otra vez. Lo que pasa con
3: el Boca de Alfaro es que nunca lo vimos eh, salir. Claro. <risa> en, en síntesis. Más ¿no? claro. Y Boca tiene que salir a buscar el partido. Y no tiene las herramientas para hacerlo No sabe cómo hacerlo
1: Sí, y no veo tampoco jugadores eh, Capaces quizás de atacar Como que sí lo pueden hacer eh, Zárate que no, no está teniendo quizás un protagonismo Tevez que también está dejado un poco de lado Guanchope que está sí, con sí, no. lesiones Y están Soldano que no es una garantía Hurtado que es muy chico No lo podés poner a jugar un superclásico Como si fuera Palermo este, entonces creo que Boca la tiene complicado por ese lado porque, como bien dicen ustedes, tiene que salir a ganar. Y cuando el equipo de Alfaro tiene que salir de, de ese planteo cómodo, eh, defensivo, se lo ve en
0: deble. Exactamente, eso, eso quería, a eso quería llegar. La zona de confort en los equipos de Alfaro no es en la zona defensiva. Justamente claro. se lo ve a Boca muy replegado, que suele defender casi adentro del área muchas veces. Las dos líneas de cuatro están muy juntas. Va a ser sin duda un... Es una incógnita el partido de vuelta. Sí. Porque River tiene el resultado a favor, no tiene necesidad de salir a buscar desesperadamente un gol, como lo tiene Boca en su cancha con su gente. Y bueno, con los antecedentes de Boca, el Boca de Alfaro, frente a River, que, que no lo atacó eh, y que demostró, como bien dijeron en el Superclásico anterior, que cuando intentó atacar, intentó llegar... Lo sufrió, ¿no? Sí. Recordando que el partido termina 2-0, pero la ventaja podría haber sido sí, mayor sí, todavía. Sin duda. Tengo una de Montiel sí, sí, que sí, sí, pegan el palo, que intenta tirar el centro y pegan el palo. No, no y River
1: fue aplastante ese partido.
0: Podría haber terminado tranquilamente 4-0 a 0 el partido. Sí. Y bueno, dentro de todo, Boca no la sacó tan cara. Es difícil, muy difícil. Es posible. Pero no a es ver. imposible, ¿no? Es, a es, ver. es posible porque es a fútbol ver. también. Exactamente. Es fútbol y es Boca y es un
1: superclásico que ya sabemos que son partidos... Partidos totalmente aparte, eh, con un contexto diferente, pero no podemos tampoco dejar de lado que del otro lado está el River de Marcelo Gallardo, que es un River muy bien preparado, que hace muchos años ya tiene una idea muy clara, que tiene jugadores ya consagrados y, y que ha, ha conseguido muy buenos logros eh, con una idea bien fija, ¿no? Entonces es. el contraste es claro. Sí, porque también pongámonos
3: en, en ejemplo de que Boca vaya ganando un a 0 se encuentra en un gol temprano la cosa es cómo Boca puede encontrarse con otro gol y a la vez sostener el resultado porque si River mete un gol también es una apuesta arriba
0: exactamente recordando que el gol de visitante vale y bueno en el caso de que River convierta un gol en la bombonera lo obliga al equipo local a hacer ¿no? así que sería complicado pero bueno Vamos a ver qué pasa. También recordar que, que bueno, Alfaro va a contar con el totosalio un jugador que no pudo estar, que ingresó en el segundo tiempo, y que al criterio, cuando ingresó, demostró un, un cambio de actitud en el equipo, ¿no? Demostró que, que tiene peso, si bien llevó hace poco, es uno de los refuerzos, eh, demostró la jerarquía que tiene. Y también aparece la equipo de Guanchope Ávila, a ver cómo va a ser la formación inicial de, del Genaise. Y a, acá aparece otro debate. ¿Es hora de poner a los jugadores en nombre? ¿Es hora de que Tevez, Zárate puedan entrar en la planificación? ¿qué? Yo
1: creo que nunca tendrían que haber salido. Eh, yo creo que Tevez, por lo menos, es un jugador que tiene que estar. Es así. Eh, si no tenés aguanchope, <risa> si no tenés peso ofensivo, si no tenés jugadores eh, líderes dentro del campo, es siempre difícil. Y Tevez es, a ver, más allá de los últimos años y de que quizás... Eh, el hincha quizás no esté muy contento gran parte de, 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 del, del mundo Boca no esté contento con Tevez no podemos negar que es un ídolo del club a ver, es campeón del mundo con Boca siendo figura es un tipo de la casa y, y tiene que estar para mí es así, eh, siempre contra River demostró que, que puede jugar
0: y no ha tenido la oportunidad este último tiempo no sí, sí, exactamente y bueno, también recordando que, que Boca no va a poder contar con Capaldo en el partido de Pucho. vuelta que sufrió la expulsión. Y, y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara el partido. Eh, teniendo en cuenta que este fin de semana no va a haber Superliga. Recordemos que hay fecha FIFA. Y a River le, le viene un poco bien para no perder el, el trajín de partidos. no Este partido del viernes frente a, a Almagro por Copa Argentina. Eh, sigue siendo una apuesta a punto para lo que va a ser el partido por la Copa Libertadores en preparación. Y bueno, va a haber una fecha de Superliga, Premier Superclásico. Eh, que va a servir también para los equipos, a ver qué decide cada técnico, bueno, a ver si deciden poner todos los titulares, si deciden hacer un mix, guardarlos, no guardarlos. Sí, sí, Boca tiene un partido, la verdad, muy complicado
2: contra Racing, que viene en levantada, que no muestra su, su mejor versión desde el torneo pasado, pero que, bueno, es Racing también, no se lo puede dejar de lado con el Chacho Cobet y los grandes jugadores que tiene, y que, que es como un clásico, así que tampoco se puede dejar llevar eh, por los jugadores que tienen que jugar el
0: próximo... Eh, la, la semifinal de Copa Exactamente. Así que bueno, una fecha cargada, nos dejó muchas cosas, una tabla caliente eh, y la verdad, un muy lindo torneo argentino. Cambiamos rápidamente de tema. Antes, Juaco, recordarnos las redes.
1: Sí, eh, pueden seguirnos en Twitter como eqg-radio y en Facebook e Instagram como eqg.radio. Eh, ahí vamos a estar eh, haciendo sorteos, juegos, hay miles de noticias todos los días. Eh, hoy mismo se llevó el ganador del sorteo de la remera del Gimnasia de Diego. Eh, pueden ver la publicación en, en nuestro Instagram. Así que bueno, vayan a seguirnos, no se pierdan de nada, eh, que ahí van a estar actualizados al 100%. Y quien te dice, te puede llevar algún regalito.
0: Muy bien. Bueno, damos vuelta a la página rápidamente para pasar a, a otro de los temas importantes, no, un, un tema que, que viene siendo central, y es el fútbol femenino. Santi trae para contarnos lo que dejó esta, esta fecha 3 con un Guayurquiza y Boca punteros con 9 puntos. Un Boca que consiguió 15 goles en las 3 fechas disputadas. La verdad que, que viene bien, viene en alza. Y bueno, Santi nos va a compartir. Bueno, sí. Eh, el viernes se jugó un partido solo. Jugó el campeón,
2: Guayurquiza, Le ganó 2-0 a Estudiantes. Ya en el sábado, el SAT eh, igualó 2-2 con Huracán. Lanús le ganó a Defensores de Belgrano por 2-1. Pasamos al domingo, Raz, eh, perdón, Boca goleó eh, 7 a 1 a Rosero Central. Platense y el Porvenir igualaron 0 a 0. El lunes jugaron River y Excursionistas, el Millonario ganó 3 a 0. Y hoy, por la tarde, San Lorenzo goleó 5 a 0 a Villa San Carlos y Gimnasia de la Plata 1 a 0 Independiente. Que San Lorenzo con esta victoria se suma a los punteros, tienen los, los tres punteros, Guay Urquiza, San Lorenzo y Boca, puntaje ideal, 9 puntos para cada uno. Eh, la verdad que es un torneo muy, muy peleado que ahora con el tema de la profesionalización se hace mucho más peleado ahora con las grandes incorporaciones y la verdad que deja una fecha 3 bastante bastante linda. Lindo. Perdón, eh, el SAT, que es un equipo nuevo, si no me equivoco, también una gran campaña, ¿no? Sí, sí, es de los trabajadores de televisión, si más? mal no digo. Eh, sí, la verdad que están equipos que no, no la verdad que en la previa no, no estaban como para pelear, la verdad que están haciendo un muy buen torneo.
3: Sí, creo que en este campeonato, por lo menos, eh, se está viendo mucho el contraste en los, en los equipos que están un poco más aceitados. Tú caso también. Boca, caso Uy, Uy, Urquiza, eh, que en las últimas
1: fechas ganan los partidos por goleada.
0: Que tienen jugar la selección, sí, ¿no? Vemos también, también que eh, en,
1: en, en estos resultados de esta fecha, por lo menos, se refleja, ¿no? el, el contraste que hay entre los equipos de Capital Federal o del Gran Buenos Aires con los equipos del interior. Boca ganándole 7 a 1 a Rosario Central... Eh, San Lorenzo 5 a 0, Villa San Carlos. Eh, es algo para, para ver, ¿no? Que bueno, tiene sentido igualmente, ¿no? Porque recién
2: arranca este, esta era profesional y es totalmente entendible. Además, son equipos grandes que manejan otro caudal de,
4: de dinero. dinero
2: y que claramente con el,
0: esto de la profesionalización eh, tienen cómo invertir y lo hicieron bastante bien porque se nota en la tabla. Exactamente, y bueno, un torneo que, que para los que no lo saben También vale recordarlo y aclararlo No es como, como el de primera masculino, ¿verdad? Acá es un torneo de que los 17 equipos Bueno, juegan entre sí, clasifican Pero no es que el primero sale campeón automáticamente, ¿no? Del primero al octavo eh, Juegan una clasificación posterior por la zona campeonato Y del noveno al décimo séptimo Que sería el último de la tabla Juegan en la, en la zona permanencia Así que bueno, es un torneo que atrapa que es algo nuevo es algo distinto es algo que gusta y algo que ayuda ¿no? a, a difundir el fútbol argentino y ayuda también a, a la difusión de la selección femenina que, que la verdad que bueno es algo que viene en crecimiento que obtuvo un gran resultado en el mundial pasado y que, que esperemos que, que siga creciendo ¿no? que le da Totalmente. la posibilidad a, a muchas jugadoras de mostrarse de de sí, eh, crecer en la profesión eh, que, eh, es que esta invertir. la
1: manera es este, es este el camino el principio es así así que bueno esperemos que que siga cre creciendo el fútbol femenino y, y ojalá podamos ver una selección en lo más
0: alto en un futuro. Exactamente. Así que bueno, vamos a dar por finalizado el primer bloque. Tenemos mucha información. Ahora después del receso vamos a venir con Juan Especos, que nos va a contar sobre rugby. Tenemos selección, tenemos fútbol europeo, tenemos muchos temas para hablar. Así que bueno, no se vayan. Ya venimos con más equipo que gana, no se toca.
4: Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que claro de las cosas que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla Algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta Sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran Se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez quiso explicar su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho aunque aquel rol no exista más con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, su ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos que resbalar no cae bien.
0: Terminó su guerra. Bueno, estamos acá de vuelta con equipo que gana no se toca el segundo bloque. Y nos metemos ya de lleno en el rugby. Estamos en comunicación directa con Juan Especos. Te saludamos, Juan. Hola, Tommy. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, Juan. Bien, buenas noches. Bueno, agradecerte por otra comunicación. Y, bueno, que nos cuentes qué se, qué se vive en el rugby, en el mundial, cómo está Argentina, cómo se viene. Bueno,
5: como argentino, primero que nada, un poco decepcionado, ¿no? Dolido por la eliminación temprana de los pumas. La verdad que era algo impensado que no nunca íbamos a imaginar los argentinos que ahora fuera en fase de grupos eh, lo dije hace un par de semanas con ustedes eh, el partido con Francia era una final eh, lamentablemente Argentina regaló el primer tiempo se ese partido y el sábado pasado con Inglaterra se dio lo que se iba lo que todos pensábamos que era la derrota contra un equipo que hoy por hoy está mucho mejor que el argentino, eh, Argentina cayó contra Inglaterra, cayó bien, eh, esperamos un milagro que Tonga le gana Francia, no sucedió por muy poquito, eh, pero bueno, Argentina mañana, en un par de horas nomás, tiene un partido muy importante contra Estados Unidos, eh, que debe ganar para lograr la
0: clasificación del Mundial de Francia 2023, que no es un dato menor. Exactamente, exactamente, Juan. Y bueno, así que no terminó este mundial todavía para Argentina. Si bien muchos que quizás no están tan al tanto del tema piensan que, bueno, ya perdimos, quedamos afuera, es el último partido. Eh, es importante ganarlo, es importante conseguir la victoria con Estados Unidos para, como vos decís, poder formar parte de, del próximo, de la próxima competencia mundial. ¿Tenés la formación, Juan? Así ah, es, mi trabajo, Si
5: querés la, la formación, los titulares que eligió Mario Ledesma, va de la cancha Joaquín Tupulet con Maurita Deli que hace su participación en el Mundial eh, recordemos que entra por la elección de Tomás Cubeli, también otro que debutará será Juan Cruz Malía, Perónimo de la Fuente que se retira eh, debutará en este Mundial, Santiago Carreras Nico Sánchez, Felipe Escurra la dupla de apertura eh, Rodrigo Bruni, Juan Manuel Leguizamón eh, Pablo Matera el Capitán Matías Alemano, Ido Peti Mederano, Julián Montoya y Nahuel de Taz Chaparro
0: los 15 confirmados por Mario Levesa Excelente Juan, bueno, súper completa la información. Esperemos que, que los Pumas puedan conseguir el resultado, la verdad, vamos a estar prendidos a, a la transmisión, a ver qué sucede con el con el combinado nacional. Ojalá, ojalá, ojalá nos traigan una alegría dentro de esta tristeza que fue la competencia mundial. Así que bueno, Juan, agradecerte como siempre, la verdad. un dato, ¿tome un segundo. Sí, sí, por favor. Navanini fue suspendido por cuatro partidos por el tacle
5: alto sufrido. Eh, con, con Inglaterra el partido pasado podrá volver a jugar recién el 1 de noviembre con la camiseta de Leicester su nuevo equipo de Inglaterra
0: excelente Juan, es un detalle no menor, la verdad muy importante como siempre, y bueno agradecerte Juan por la comunicación por, por la gran información fue una cobertura corta del mundial porque no nos dejó seguir más adelante, pero la verdad excelente y agradecerte por tu trabajo de parte de toda la mesa muchísimas gracias chicos, un placer bueno, ahí pasaba Juan Especos le agradecemos como siempre, la verdad, excelente cobertura, trae información clara y precisa. Y bueno, nada, a la espera de, del partido de, de dentro de un par de horas, de, que va a ser de, del combinado argentino. Pasamos rápidamente a otro tema que interesa y mucho, que es el seleccionado nacional de fútbol. ¿no? Va a estar disputando dos amistosos en esta fecha FIFA, frente a Alemania, frente a Ecuador, y, y bueno... Hoy Scaloni habló en conferencia de prensa, dijo muchas cosas interesantes y dio la formación, ¿no, Santi? Así es, sí.
2: Eh, jugará a los 11 titulares, al arco por la ausencia de Franco Armani y Esteban Andrada, por el, el superclásico. Fui de 4, algo que vimos en la Copa América, contra, contra Brasil. Otamendi Rojo, la asada central. Rojo, que es un, ya, un histórico, se podría decir, está ya hace varios años en el seleccionado. Fico de 3, una fija que la verdad no falla nunca. En el medio tenemos a Paredes, Pereira y De Paul. Y ya en la delantera Divala Correa y Lautaro Martínez, que la verdad que en cada vez que juega con el
0: Inter la rompe, mete goles y con el seleccionado mucho más. Sin duda, es un gran presente de Lautaro. Ya vamos a estar también en lo que fue lo que dejaron algunos partidos de, de las ligas europeas. Y, y bueno, Santi, ¿qué te parece esta formación de Argentina? ¿Gusta o no gusta? Es el último momento de escalón y lo dijo él en conferencia de prensa. Eh, es la última... Chance que tiene, digamos, de, de prueba. Exactamente. De probar, probar jugadores, jugadores que quizá no tuvo la posibilidad de ver tanto todavía, algunos otros que sí, que formaron parte de todas las convocatorias, el caso del doctor Martínez, el caso Paredes de Paul, que parecen asentarse en el mediocampo argentino, y ¿no? con
2: Lo Chelsea también, la verdad es un medio ya casi que sale de memoria, los Chelsea no está por lesión. Exactamente. Eh, sí, Scaloni lo confirmó, dijo que esta era la última prueba que hacía de jugadores, que le servía que no haya estado los del superclásico y algunos por lesión, porque les sería para última prueba. Ya en la próxima fecha FIFA de noviembre, ya eh, asiento un equipo que es el que eh, enfrentará en las eliminatorias. Eh, la verdad que un equipo muy, muy bueno. Me gusta la renovación que se, tanto se pedía ya hace mucho tiempo, eh, se, está, se está viendo. Es un equipo, la verdad que muy, muy ofensivo, me gusta a mí. Y la verdad que ojalá que, que le vaya muy bien.
3: Sí, un equipo muy parecido al que formó con el último amistoso contra México. Una goleada 4 a 0, si no me equivoco. Uh -huh. Eh, se vio muy buen funcionamiento eh, entre las líneas, en la defensa. Eh, me gusta mucho el medio campo, por, la, por decirlo así, por la calidad que tienen, pero generan un desgaste en presión, no es que nada de Paul, que a mí me
0: encanta. Y vuelve Marcos Rojo, ¿no? El un amigo jugador... Joaco. Del que tanto hablamos, de que quiero escuchar acá la opinión del compañero. Sí, eh, bueno. Que fue, fue, fue boca de todos cuando, cuando hablamos en los dos partidos anteriores de preparación. Que bueno, todos dimos la opinión, ¿no?
1: este Sí. Yo no quiero ser repetitivo, pero parece que Caloni sí. lo hace a propósito, para que me enoje.
0: Usted dice que no se escucha, Caloni. Ojo, sí. hay posibilidades, ¿eh? ¿eh?
1: Yo estoy, pero más que seguro. Ahí está. Más que seguro. Eh, bueno, yo lo repito. Yo creo que, que Marcos Rojo no tiene el nivel que sí tuvo en algún momento para ser eh, titular indiscutido de, de la selección argentina, pero creo que ya no tiene ese nivel, no tiene esa um, continuidad en su club. Eh, además, eh, en los últimos años ha sufrido muchas lesiones y creo que además de todo eso, hay muchos jugadores que son muy capaces, eh, que pueden jugar en el mismo lugar donde juega Rojo. caso eh, Para mí, el, el caso primordial y principal es Lisandro Martínez, creo uh -huh. yo que es el, el jugador que debería ocupar ese lugar. Y la verdad que me, me da un poco de lástima que eh, un jugador de casi 30 años como Marcos Rojo, le para mí eh, lo que siento es que le está quitando el lugar a un chico eh, de 23 años que está jugando en Europa, en un grande que, como es el Ajax, eh, que podría ser titular de la selección tranquilamente porque tiene... La, la, las herramientas para hacerlo.
0: Exactamente, está jugando y encima está jugando bien, ¿no? Sí, Metió un gol no.
1: otra vez. Exactamente, la verdad que este, increíble. El, la hinchada del Ajax eh, ya, ya lo, lo apodó y todo, ya lo tienen como... Tienen un gran cariño por el, el jugador argentino, el sí. sí. este, Y realmente es un jugador muy capaz, realmente.
3: Sí, encima, hablando de la capacidad, Lisandro Martínez jugó, no sé si está jugando, porque la verdad no, es, no veo demasiado al Ajax, pero jugó varias veces eh, de doble 5.
1: Una faceta nueva. Sí, es muy polifuncional. Eh, también se lo ha visto por, por izquierda, como lateral, eh, como central. Es un jugador zurdo que siempre es bueno tenerlo. Rojo también lo es. Por eso digo que, que podría ocupar tranquilamente ese lugar, ¿no? Rojo arrancó jugando de tres y después fue pasado
2: a Totalmente. Al creo que es,
1: eh, tienen eh, herramientas muy parecidas, pero creo que el punto está en, en que Lisandro Martínez es un jugador joven que tiene mucho futuro y que además tiene presente. Y sí, además importante. que hace poco jugó con el Sub-23 y que la verdad
2: se notó el nivel. Se nota que es, claro. tiene un, está un escalón más arriba. Sí, sí, como muchos jugadores que también participaron en ese seleccionado eh, comandado por el Bocho Batista. La verdad que hay muy buen futuro, muy buen presente también, que son dos chicos jóvenes que eh, componen este seleccionado mayor
0: y por atrás se vienen una, un montón de, de jugadores. Exactamente. Y bueno, Lisandro Martínez tiene esto, no que aparte de tener calidad, de tener jerarquía... de de estar en discusión para formar parte, aporta este tema que es un dato no menor, el hecho de la polifuncionalidad, ¿no? Sí. Que a la hora de jugar competencias oficiales, eh, se busca generalmente tener dos jugadores por puesto, en el caso del Mundial, sin ir más lejos, eh, y tener un jugador que te aporte poder jugar de seis poder jugar de tres poder jugar de doble 5, quizá no como primera opción, ¿no? Pero a ver, en caso de necesidad, sí. de una posible lesión o lo que sea, tenés un jugador polifuncional que no deja de ser algo muy importante, la verdad.
3: Sí, encima creo que Lisandro Martínez cayó en el lugar perfecto, sí, que es el Ajax. Totalmente. Un club con una ideología bastante particular y que comparto mucho, y en donde se presta a que los jugadores jueguen en posiciones a que, que no acostumbraron de, de juvenil.
1: Es, es un equipo muy joven, eh, que mira mucho hacia el futuro, que no tiene quizás ese esa ambi eh, sí la ambición, ¿no? Pero ...no esa carga de, de tener Inición. que ganar la Champions League todos los años... ...es un equipo que tiene la mirada puesta... ...una institución ¿no? que tiene la mirada puesta en otro lugar... ...y, y sin duda es un lugar predilecto para un jugador eh, joven... ...con proyección... Eh, ...y realmente es, es, es muy, muy cierto lo que decís... ...y hablando un poco de esto de la polifuncionalidad... no ...creo que es eh, totalmente necesario... Más que, ...más que una herramienta más... ...ya es eh, algo necesario en el fútbol actual... En algún momento en la selección estuvo eh, En el Mundial 2010, por ejemplo Jonas Gutiérrez, que jugó uh -huh. en todos lados también Entonces eh, Sin dudas, en la selección Un jugador así siempre aporta siempre.
0: Exactamente, y bueno, otro que vuelve también Que estuvo lesionado y no pudo formar parte De, de los antiguos anteriores, es Juan Foyt El hombre del Tottenham que, que bueno, las apariciones que tuvo En el seleccionado fueron buenas
1: sí, el, el partido contra Brasil En la Copa América fue realmente Interesante, eh, creo que si bien se lo discutió un poco al principio, uh -huh. es un, un chico que no, no acostumbraba a jugar por, por el lateral, pero que creo que rindió bastante bien. Exactamente, eh. eso es un,
0: es un plus y algo a destacar, ¿no? De él, como de Pochettino, que en su club le da las posibilidades, las herramientas de jugar en ese sector de la cancha que quizá él no tenía tan aceitado Totalmente. desde un principio. Y también un lugar de la cancha que no, no está claro en el seleccionado, no uh -huh. es que tenemos... Y decimos, tenemos el cuatro titular de la selección Totalmente. No, es un puesto que está en discusión Y que está a la espera de algún buen rendimiento
2: Sí, sí además o sea, No es que solo falten el seleccionado Sino que también en el fútbol argentino Faltan laterales eh, Salió Taliafico Y fue la eh, sacó a Rojo de la selección Taliafico, porque Rojo estaba jugando a tres Cumplía esa función porque no, no había otro jugador uh -huh. que lo reemplace Taliafico mostró un gran nivel, lo saca Así también con el 4, el 4 eh, se probó con Bustos, con Sarabia, ninguno de los dos rindió al 100% de lo que se esperaba, y apareció Foyt también, que tampoco fue una gran cosa, pero que estuvo bien a nivel. Y ahora con Montiel, y se va tratando de cumplir esa función que siempre faltó.
3: Cabe recalcar que Foyt tiene solamente 20 años. Sí, muy, tiene muy, muy mucho mucho mucha por proyección. Por usar, usar. Incluso más joven que
1: él, Isandro Martínez. ¿también?
3: Exactamente,
0: sí. es muy joven, con mucha proyección. Así que bueno, vamos a ver lo que va a ser el partido contra Alemania, una Alemania que cuenta con muchas bajas, como hoy estuvimos transmitiendo en nuestra cuenta de, de Cujeras Noticias. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo se depara el partido, cómo se prende Argentina y, y cómo sale. Recordando también, haciendo un, un breve resumen, que Saracho otra vez no puede formar parte de, de la convocatoria una lástima, por una, una lesión. Otra vez un jugador que, que promete. Sí, es promete. una lástima, es
1: una lástima. Para mí, que quizás entre los cinco mejores jugadores del fútbol argentino... Eh, es un jugador también muy joven que, que da, nos da esperanza ¿no? Al, a los argentinos porque claramente demuestra que el, que el seleccionado nacional tiene un futuro, claro. Eh, y Realmente es una lástima, es una lástima que todavía no podamos verlo eh, jugar en la selección porque realmente tiene condiciones, ha demostrado que puede estar ahí. Así que bueno, esperemos que en algún momento se le dé y... Y las lesiones no, no se vuelvan algo tan habitual, habitual ¿no?
0: Exactamente. Así que, bueno, estaremos prendidos a la transmisión a partir de las 15.45 de, de mañana en el Signal Iduna Park, que es el estadio de Dortmund. Se van a enfrentar Argentina y Alemania por el primer partido. Y el segundo, Santi, va a ser contra Ecuador, ¿verdad? Sí, contra Ecuador el domingo tempranito, 11 de la mañana. El que
2: salga el sábado va a tener que, <risas> que estar ahí atento a la, a la pantalla en el televisor
0: pero que un lindo partido también. Bueno. Así que bueno, damos vuelta a la página rápidamente, nos queda poco tiempo, tenemos mucha información para tocar. Pasamos directamente, sin escalas, a la Primera Nacional. La verdad, un torneo que promete, que siempre es atrapante a mi criterio, la verdad promete que... Promete y cumple. Promete y cumple, usted lo ha dicho. Es un torneo que siempre es atrapante, con grandes equipos, grandes actuaciones, grandes sorpresas también. Porque la verdad que la tabla está caliente. Y, y bueno, como habrán visto en nuestras redes, eh, estuvimos presentes en dos partidos... De, de esta de esta jornada que arrancó bien,
3: ¿no? ¿Quién? Sí, estuvimos en Villa Crespo la victoria de Atlanta por 4-2 sobre Belgrano, eh, un partido, un partidazo, la verdad, que tuvo un comienzo bastante atípico. Eh, Atlanta empezó ganando 1-0, a los 2 minutos lo empató 1-1 uno uno, y Atlanta pudo eh, volver eh, en, en ventaja, a ponerse en ventaja, a ponerse <risas> en ventaja eh, al minuto. Un Atlanta que viene ganando solamente cayó una vez ante Estudiantes de Buenos Aires y merodea la punta contra estudiantes con Estudiantes de Buenos Aires que va primero
1: que además es el próximo rival También. el enfrentamiento quizás de la fecha de la fecha que viene eh, fue un partidazo Atlanta un Atlanta viene jugando muy bien al fútbol además no solo obtiene resultados sino que, que juega muy bien al fútbol eh, el viernes eh, ...jugó también Estudiantes de Río Cuarto... ...que le ganó 3 a 1 a Brown de Puerto Madryn... Eh, ...en un gran partido también... ...el sábado Platense perdió de local... ...contra San Martín de San Juan... ...el domingo Deportivo Morón... ...le ganó 1 a 0 a Barraca Central... ...Estudiantes de Buenos Aires... ...le ganó 2 a 0 a Independiente Rivadavia... Eh,
0: ...en lo que fue eh, el, el partido en el sur, ¿no? Exactamente, y bueno... ...después la jornada siguió el lunes con el partido entre Chicago y Mitre de Santiago del Estero, que finalizó por 0 a 0, eh, y después el último encuentro de, de esta jornada fue entre Ferro y Alvarado, ganó Ferro por 1 a 0, Santi, tuviste la posibilidad de estar ahí, ¿verdad? Sí, sí, así es, eh, la verdad que un partido que en los 90 minutos fue un poco
2: aburrido, eh, Alvarado fue a buscar el empate y estuvo no atacó, no, no básicamente, y Ferro, que con sus limitaciones intentaba, llegaba, pero tampoco era muy eficaz. La verdad que el partido se abrió desde un tiro libre, algo que impensado. Pero fue más un error de la barrera que se abrió. La verdad que muy de carambola. Un partido que, que la verdad que hace, mete a Alvarado en zona de descenso. Y, y le da un poquito de respiro a Ferro, que también estaba peleando en los últimos puestos, que no tuvo un buen arranque. Ferro claro, está es... sacando puntos claro. en las últimas fechas. Sí, sí, la verdad que está muy complicado que siempre es un equipo que empieza muy bien y que después se termina cayendo. Ahora arrancó al revés, puede ser una esperanza para los hinchas de ferro que arranque muy mal y que después remonte y que esté peleando capaz el, el ascenso.
0: Exactamente, fue, fue una fecha que complicó a algunos, favoreció a otros, eh, pero bueno, eso por parte de, de la zona 1, ¿no? En la zona 2 tenemos a, a un Sarmiento que, que sigue puntero con 18 puntos y la verdad que, que perfila como uno de los candidatos, ¿no? Juaco, la Zona 2 arrancó el jueves, ¿verdad? Sí,
1: arrancó el jueves con, la, eh, con el empate 1 a 1 de Instituto con Quilmes. Siguió el sábado con la victoria de Braunda Droguet 2 a 1 en condición de visitante contra Villa Dálmine. Y quizás el partido el segundo partido de la fecha, podríamos decirlo. Uh -huh. eh, Sarmiento de Junín, el puntero de la Zona 2, le ganó 5 a 1 a Chacarita, que también Chacarita está al borde de la zona del descenso. Sarmiento que como bien decís Tommy Es quizás eh, uno de los candidatos De los cuatro o cinco candidatos que tiene eh, Esta primera vez nacional Para ascender No se le dio la temporada pasada Que perdió la final contra, Sí, el, perdió la final Contra Arsenal eh, Así que bueno Quizás este es el año para Sarmiento Para volver a primera eh, El domingo 6 de octubre San Martín de Tucumán, recientemente descendido, empató 0 a 0 con Defensores Belgrano. Mismo resultado para Gimnasia de Jujuy y Albois. El lunes, Riestra empató 0 a 0 con Gimnasia. Y Santa Marina y Atlético de Rafaela empataron 1 a 1 en un partido para no apto para, para cardíaco. No. ¿no? La crema lo empató a los 95 minutos del partido. Partido postergado, sí. Almagro y Tigre todavía no tiene fecha.
0: Perfecto, un Almagro que bueno, tuvo la posibilidad de avanzar de Copa de fase perdón, en la, en la Copa Argentina. Y Ganándole a Talleres. Nada pues. más y nada menos y ahora se le viene River, ¿no? Otra otra apuesta dura para, para el tri. Eh, y Tigre, un equipo que, que bueno, recordando cómo descendió, ¿no? La, la temporada anterior y jugando como jugó el, el famoso Tigre de Pipo.
1: Sí, saliendo campeón de la Copa de la Superliga. Nada
0: más y nada menos. Ahí la verdad que emocionó, esperanzó a más de uno con decir, bueno, descendemos, pero, pero volvemos, volvemos acá en lo que viene y, y estamos otra vez peleando y se encuentra en, en la posición décimo primera, ¿no? Sí, además la primera nacional la verdad que es una categoría muy
2: distinta a lo que es la Superliga. Es un cuante complicada, sí, pero desde ya... Eh, el, el estado de los campos de juego puede influir, eh, que capaz que ese factor que tenía el Tigre de Pipo en la temporada pasada, era ese gran juego que mostraba que si lo agarraba, yo creo que un par de fechas antes, eh, Pipo, la verdad que se quedaba en primera, uh -huh. y que no le está costando bastante, no encuentra buen juego, trató de, de quedarse con una buena base de jugadores, vendió algunos, porque obviamente de, tienen que hacer también su parte de negocios y para eso reforzarse bien, pero la verdad que le está costando bastante.
3: Recordemos que Tigre va a tener que jugar una super final, ya ni me acuerdo de cuántas super finales, super copa, <risa> ya me están mareando, sí, mucho sí, ante, super, mucho super. ante Racing. Y la, el año que viene va a disputar la Copa Libertadores.
0: una sí, locura, sí, la es verdad es, es esas cosas que nos regala el fútbol argentino, no esas cosas increíbles e impensadas. La que sí. muchos de primera quieren jugar y que es, eh, tiene la gran chance Tigre. Exactamente, un equipo que está, bueno, como decimos con la, la actualidad que tiene en la, en la primera nacional. Una primera nacional que atrapa, recordando a propósito de, de finales, eh, tenemos dos zonas en la B nacional y el primero de cada zona no va a ascender directamente a, a la máxima categoría del fútbol argentino. Primero van a jugar una final entre el campeón, digamos, de la zona 1 contra el campeón de la zona 2. Juegan un partido entre sí. El ganador de ese partido es el que logra la primera plaza para, para acceder a la Superliga, y luego se juega un reducido del segundo al cuarto de cada zona, y en la fase de semifinal entra el perdedor de, de ambos punteros de cada zona, no por así decirlo. Así que bueno, eh, está complicado, pero es un torneo lindo que atrapa, que, muy intenso, que tiene mucho, sí, la verdad que es muy lindo, y para destacar nada más y nada menos que, que en la zona 1 tenemos a estudiantes de Buenos Aires puntero con 21, Atlanta se encuentra en la segunda posición con 19, y la fecha que viene los va a tener el sábado enfrentándose en casero. La verdad en un partido que promete y esperemos que esté a la altura, ¿no? Vamos a estar presentes ahí. Promesa
1: de buen fútbol, ¿eh? Si
0: Dios quiere, usted lo dijo, anticipó a la gente. Vamos a estar presentes, así que Atentos. estén prendidos como siempre a, a las redes. Que, que mantenemos la información y, y estamos siempre cubriendo grandes partidos de la Primera Nacional. Si
1: querés, Tommy, repaso. Por eh, favor. Nuestras redes en Twitter somos EQG-radio y en... Facebook e Instagram... EQG.radio... Síganos... Hay actualidad... Noticias todo el tiempo... Y como siempre decimos... ¿Quién te dice que te puede llegar un regalo? Hoy
0: mismo se llevaron uno de acá... Exactamente... Puede aparecer una sorpresita, ¿no? Puede aparecer ahí... Alguna docena de empanadas de alguna abuela... <risa> o, o algo por el estilo, ¿verdad? Tratamos
1: que sean otras cosas más... Deportivas... Eh, más deportivas... Sí... Pero bueno... Sí... Acá... Acá... Detrás de la pecera... Eh, están con hambre los muchachos va. y quieren sí o sí el sorteo de la docena de empanadas. Recordándonos,
0: Santi, que tuvimos acá un integrante que, que bueno se ausentó la, la jornada anterior. Porque no quiso pagar la lo No que debía. quiso pagar la apuesta. El, el hombre habló que lo tenía, tenía en la casa esperando a la abuela con empanadas sí. y dijo: Yo me comprometo y bueno, quiero acá contar, estamos. ¿no? Quiero contarles qué pasó. Cada uno es esclavo de sus palabras, se puede sí, decir. Eh,
1: quiero contarles qué pasó. Cuente, yo defiéndase. Yo. Eh, prometí uh -huh. que iba a traer eh, para sortear una docena de empanadas de mi abuela, pero pasaron cosas. Y pasaron después,
0: cosas, diría un amigo. amigo. Sí,
1: eh, pasaron
0: cosas. Me parece que usted, deje de aclarar porque oscurece. Pero
1: escúcheme, señor, sí. llegué a casa con hambre después de la radio y desaparecieron. Ah, el famoso Así bajón. que, bueno, así que, así que
0: pasemos a otro tema. Perfecto, le, le, le cambio la página. Bueno, sí, por favor. hacemos rápidamente un resumen de volei. Sandy tiene para contarnos información fresquita. Así es, juegan eh,
2: mañana desde las 2 de la mañana, se choca un poco con el partido de rugby que repasábamos antes, pero es la verdad que lo bueno que se transmite por Deporte de en, de, en diferido a, desde las 10 de la mañana, contra Brasil, eh, el inicio de la segunda fase, eh, repasemos que se estaba jugando la primera fase en Fukuoka, una ciudad de, de Japón, ahora es en el Green Arena de Hiroshima, Brasil el líder de la tabla, que la verdad que está haciendo un muy buen nivel en este Mundial. Argentina está nueve puntos, buscará recortar esta diferencia y tratar de, de, de sumarse a ese gran pelotón de los de arriba para, para tratar de ser el campeón de este Mundial. Eh, como dije antes, recordemos que el partido es a las 2 de la mañana, pero se transmite en diferido, no va a haber transmisión oficial, de, por lo menos desde la televisión argentina, que lo pase eh, en, el horario, en el horario central. Será Deporte Bel que lo transmita eh, a las 10 de la mañana para aquel que
0: lo quiera ver después, aunque ya se sepa el resultado. Exactamente, así que bueno, vamos a estar prendidos a ver qué sucede con la Argentina, que, que nos viene deleitando en grandes frentes, ¿no? La verdad, mucha competencia últimamente, y, y la verdad, promesas en, en cada una de las que disputa Argentina, así que veremos cómo le va. Pasamos rápidamente, porque la verdad hay mucha información, señores. Sí. Imagínense, un fin de semana cargado, cargado. Y, y saltamos a, al viejo continente. Cruzamos ¿no? el charco. Cruzamos el charco. Nos vamos para Europa, eh, más precisamente vamos a arrancar por Inglaterra, sí. que, que tuvo grandes partidos, también sorpresas, porque el City cayó 2 a 0, y, y se sigue alejando no del puntero Liverpool, está a 8 puntos ahora, segundo, así que vamos a ver, porque van 8 partidos jugados recién, es la fecha 8, eh, y ya 8 puntos, en la Premier es algo que parece que se complica, se complica, recordemos que el año pasado el Liverpool alcanzó los 100 puntos y no le alcanzó para ser campeón viendo que, un partido. Exactamente. Así que vamos a ver qué sucede.
3: Sí, el Liverpool parece intratable. Ocho partidos, ocho ganados. Eh, creo que ninguno tuvo alguna complicación.
1: Sí, es, quizás el último, fue el de la última fecha. Eh, el, reciente, salió, sí, el reciente. Salió 2 a 1 contra el Leicester City. Exactamente. Eh, que ganó sobre la hora con un penal, eh, con un mané intratable. Uh -huh. este, Como bien. Sí, eh, realmente es. Increíble. Animamos a la gente a que vea fútbol europeo porque realmente es, es muy, muy entretenido.
3: Y además, hablando de Liverpool, hoy se cumplen cinco años de la llegada de ni
1: más ni menos de Jürgen Klopp como entrenador. Quizás quien devolvió la mística eh, europea, coopera, como decimos acá, a un grande que estaba un poco dormido. Exactamente. Eh, la... Es increíble, ¿no? Haciendo un, un contraste uh -huh. con, con la llegada de Klopp, el equipo que manejaba Klopp en ese momento y el equipo plagado de estrellas que, que logró armar, ¿no?
3: Sí, más que nada estrellas que no compró. Que
1: no eran, que no eran que estrellas. formó. Totalmente.
3: Y acá re, recopilé un poco de información de, las, de los campeonatos de Inglaterra sí. desde el 2009-2010 sí. hasta el presente.
1: A ver, díganos, señor.
3: En la temporada 2009-2010, el Liverpool salió séptimo. Uh
1: -huh.
3: En la 2010-2011, salió sexto.
1: En la 2011-2012, octavo. Estamos hablando de... Eh, la Premier League. Ni, ni, sí, 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 pero ni siquiera de entrar a, a copas europeas.
3: Ni siquiera. En el 2012-2013, séptimo. el 2013-2014 fue una de las veces que estuvo muy cerca de ganarla... Salió segundo. Estamos hablando del equipo de Lucho Suárez, Coutinho. O me sí, estoy yendo muy sí, lejos. Sí, sí, sí. sí ese mismo. En el 2014-2015 salió sexto. En la primera temporada de, de Club, Club, salió octavo. Ajá. Eso quizás Ojo. habla del, del equipo del que tenía que de entrenar. Así es. Y el 2016-2017 ya se ve un contraste. Salió cuarto.
1: Ojo. Estamos hablando de, una, de haber escalado cuatro posiciones... En una temporada eh, demuestra un poco no, la, el, el cambio rotundo que, que logra Jurgen Klopp. En la siguiente también
3: eh, logró la misma posición y en la última eh, fue la, la, la que ya nombramos, uh -huh. que salió segundo con 97 puntos. Una locura. Una locura. La verdad sí, sí, una
0: locura lo que es la Premier League. A, a mí en particular es el torneo que, que más me gusta del fútbol. Es, es realmente más apasionante. Es, no sabés ve. qué va a pasar. No sabés Totalmente. quién le va a ganar a quién. Es un torneo peleado, parejo, disputado. Y bueno, la verdad que un club que le cambió la cara al Liverpool le, le devolvió la, el hambre de gloria. Recordando que el Liverpool no se pudo hacer con la Premier League, ¿no? Todavía no. Nunca la pudo eh, ganar. La Premier League, en este formato, exactamente, a la gente. La Premier League
1: es un torneo que eh, en los años 90 se crea eh, por distintos motivos eh, que eh, pasaron en, en ese contexto del fútbol inglés. Cambió eh, el campeonato inglés y llamó se pasó a llamar la Premier League. Desde ese cambio, es como el cambio que hemos sufrido acá en Argentina a Superliga, eh, el Liverpool no logró todavía hacerse con la Liga. Y hoy parece estar más que cerca. Jugó ocho partidos, los ocho lo ganó, siendo totalmente superior, tanto en lo futbolístico como en, lo como en el resultado. Es un equipo que ha marcado 20 goles en ocho fechas y le han marcado nada más que 6. Y haciendo el contraste con con su seguidor, que es el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, de, del Kun Agüero, eh, el Manchester City ya ha perdido dos partidos, eh, uno en la fecha pasada, y ha empatado uno, eh, quedándose a ocho puntos del Liverpool, que parece realmente, como bien decía Tincho, intratable.
0: Exactamente, así que bueno, vamos a ver qué nos va a deparar la próxima, la próxima fecha de una Premier League, que, que viene muy bien con el Liverpool puntero, Manchester City segundo, así que veremos qué sucede. Saltamos rápidamente a España, donde volvió a convertir él, Santi. Sí, así es. Volvió Lionel Messi a convertir.
2: Primer gol de la temporada, y la verdad que no decepcionó. Fue un golazo de tiro libre, como ya también nos tiene acostumbrados. En la victoria del Barcelona 4 a 0, eh, frente al Sevilla, completaron los tantos del conjunto catalán Suárez, eh, Arturo Vidal y Dembélé. Pero bueno, el tema central acá es Messi, que la verdad que... No, no para de sorprendernos. Además agregar además del
1: golazo que metió de tiro libre, eh, además jugó un muy buen partido, uh -huh. siendo bastante crucial en, en el juego del equipo catalán. Y realmente, bueno, ilusiona ¿no? que, que después de, la, de las dos lesiones consecutivas que tuvo, pueda volver a, a
0: marcar y a tener buenos minutos. ¿no? Exactamente. Y que después también del, del arranque flojo. Pero me parece que la Liga Española en general, ¿eh? porque también el Real Madrid no, no tuvo su, su mejor arranque de temporada... Esperemos que Messi se despierte, como suele pasar a veces que mete un gol y arranca con una seguidilla de, de goles importantes en todos los partidos. Así que esperemos para Leonel que, que sea así.
3: De eso mismo quería hablar del Real Madrid, que el Real Madrid y el Barcelona, que ambos equipos no empezaron de la mejor manera. Sin claramente embargo. no juegan de la mejor manera.
1: Sin embargo. Y Pero, sin embargo,
3: el Real Madrid está primero y el Barcelona está segundo. Y
1: déjame decir una cosa. El Real Madrid eh, podríamos hacer... Eh, un espejismo, un reflejo, me puse un poco poético, uh -huh. eh, con el Boca del Alfaro, ¿no? Y es un equipo que no juega bien al fútbol. Me parece que le robó la idea a alguien de acá a usted, ¿eh? <risa> ah, perdón. No, no, no. ¿Le iba no, no, a no. decir usted? así, ¿no? No, no, ha sí, quedó no, atónito. Sí, sí. Nadie lo sabía, su, ah, su bueno. opinión, por favor. Bueno, no, es que realmente eh, creo que es bastante notorio, igual. no estoy descubriendo América, ¿no? Pero es un equipo que no ha perdido en lo que va de temporada, que no juega bien, pero que gana. Gana por sus... Quizás sus figuras, ¿no? Por sus
2: individualidades. En la Liga. En la Liga, sí. Porque, porque la... después en la Champions League. No hablemos League. de Champions League. Bueno, como no... le pasa también a Boca, que tampoco <ríe> le puede ganar a River. Así es, así sí, es. Se, para... pare... se parece Acá... más de lo que creemos, <ríe> aparentemente,
1: el Real Madrid y Boca. Acá Santiago Villasato tirando. <ríe> bombas. ¿Tiene... Tirando bombas al hincha de Boca. La realidad, no es la realidad, es la realidad. Hay Pones que verla, la realidad. Y el
3: domingo, sí. Nos vamos a Italia. Nos vamos a Italia. Hubo otro partidazo. Inter, Juventus. La Juve se impuso por 2 a 1. Si no me equivoco. Un lindo clásico. 2 a 1 y con
0: goles todos argentinos. Ah, es así. Teñido de Celeste y Blanco. La verdad que es una locura. Jugadores que, que prometen que están en grandes niveles en sus respectivos equipos. Y un lindo partido, ¿no? La verdad, se disputó. Sí, un Inter
3: que hasta esta fecha venía invicto y la Juventus eh, puso su peso. Le tiró la camiseta, por decirlo así. Dígalo, dígalo. Y ganó.
1: Ganó, ganó un poco. De bien. Sí, sí, ganó jugando bien, con Dival abriendo el marcador a los 4 minutos. Rápidamente el Inter de, de Lautaro Martínez, porque, digámoslo, es un equipo casi comandado eh, por el argentino. Uh -huh. Realmente está a un nivel, ya lo dijimos cuando repasamos el seleccionado nacional, eh, Lautaro Martínez está jugando muy bien al fútbol. Y abrió el marcador a los 18 minutos, con eh, perdón. Lo abrió empató, para el Inter, Empató el marcador eh, a los 18 minutos de penal. Y a los 80 minutos, Higuaín puso el 2 a 1 para la Bequia señora. este Quería aclarar, quería, perdón, agregar sí. eh, una opinión, ya que estamos cerrando. Dígame. Eh, voy a tirar la bomba.
0: Ah, bueno. Uf. Usted siempre es igual. volvemos me no a cuando Argentina. arranca?
1: Volvemos. Eh, no, yo me quiero quedar acá en ah, Italia. Bueno en, bueno, bueno. Eh, bueno, en Italia y en Argentina también. Porque, en el mundo, dígalo, dígalo. Eh... Eh, no quiero ser fuerte en mi opinión. Por
0: favor, sea directo. Como le sale. Bueno, pero
1: no Nadie se me se enoje. enoja. No, no, yo yo no, quiero que no se me enoje que no me, no me insulten. En las que redes. no haya
0: malas interpretaciones. Okay. dígalo
1: Bueno, voy a ser claro y conciso. Sí. lautaro la Martínez uh -huh. tiene cositas.
0: Uh, ya empezamos. ¿De quién? De. Usted es tremendo. Lo digo. Dígalo. dígalo De Gabriel Batistosa. Uh, oh, Déjenme no, decirlo, no. ¿sí? Eh, lo firmo acá. Le puso una mochila de adoquines al muchacho. El, el muchacho se la vanga Ya la, la tiene la mochila. Demuestra, de ¿no? El muchacho eh... se la vanca. Demuestra y, y no es la primera vez que escucho esa comparación.
1: Bueno, eh, pero hoy la escucha de mi boca en vivo y en directo y quiero que quede, quiero que quede en vivo, ¿no? Queda, queda
0: grabado y lo pueden
1: escuchar. ¿En dónde, señor? Queda,
0: queda sentado y como bien saben todos, cada programa de equipo que gana No Se Toca es compartido, subido. Eh, en la plataforma de completo. Spotify exactamente en así Spotify. que ahí es donde pueden volver a, a escucharlo si no tuvieron la posibilidad y si lo escucharon y les gustó volver a repetirlo
2: exactamente
0: yo pensé que el Juego
2: iba a ir un poquito más lejos si iba a jugar por un brasileño que oh, no, por no, por favor. No, no, por eso me sorprendí por y, favor y pensé que iba a decir eso pero bueno no estamos ¿Qué? hablando de Ronaldo el fenómeno el fenómeno el gran 9 para mí el a, de la historia a tanto no me pero ¿quién te dice, bueno,
0: pues la, ¿quién te
1: dice te, que en te, un sí. año o dos Podemos lo podemos discutir, lo podemos sí, discutir
0: sin dudas. Pero bueno, también físicamente, ¿no? Batistuta y, y Lautaro sí, tienen ¿tiene, tiene un aire. En el juego sí, realmente. Se puede decir. El,
1: el, el otro día metió un gol contra el Barcelona uh -huh. que realmente te hacía acordar a Batistuta. Espero que no lo agarre un técnico como Bielsa, ¿no? Nada más, <risa> dejo eso. ¿eh? Veremos, veremos no qué pasa. Pero bueno, <risa> no. comparte, perdón. No, no comparto. Bueno,
0: no comparte. Bueno, lo, lo, está bien. Usted la bomba, tiró la, dígalo, bomba, dígalo, tiró dígalo, la dígalo. bomba en el final, podemos estar acá en desacuerdo. Eh, tincho.
1: Ya nos tenemos que ir porque ahora ya, ya queda poco y, y quiero
0: seguir una horita más, una horita más eh, para seguir debatiendo se, se puede plantear esto en producción ¿eh? Bueno. Eh, cerrando que bueno no solo la, la Juventus consiguió tres puntos y un triunfo sino sí. que le arrebató la punta al Inter ¿no? que venía puntero eh, había ganado los seis partidos anteriores que había disputado y, y bueno con esta victoria que era un gran partido ya que prometía desde, desde el arranque eh, la Juventus comenzó con el pie derecho el partido se hizo con la punta y hasta puntero con 19 puntos Déjame, eh, ya sacando lo deportivo, eh, así como la otra vez extrañé a, Ju
2: a Juaco, sí, bien digo. Hoy extrañé a Mati, pero la verdad que estuvo una buena suplencia a Tommy Baco. Así la verdad es, que El, capitán. Se, el, capitán. La el ¿Se capitán, se puso la cinta. El capitán. Bueno, bueno, les,
0: les agradezco mucho, claramente fue posible, gracias a la increíble mesa de la que formo parte como siempre. Antes de irnos, Juaco, ¿podés recordarnos las redes, por favor? Sí, señor. En Twitter somos
1: EQG-radio, en Facebook e Instagram, eqg -radio punto radio. Pueden ver actualidad, fútbol argentino
0: en vivo y además sorteos, regalos y mucho, mucho más. Exactamente. Así que bueno, atentos porque como ya dijimos, eh, vamos a estar presentes el fin de semana en la cancha de estudiantes, si Dios quiere, presenciando el encuentro. Mañana arranca una nueva fecha FIFA. Así que Qué lindo plagado de, de partidos, por suerte como a nosotros nos gusta. Así que bueno, agradecerles a ustedes del otro lado como siempre por estar presentes a los chicos, por la por la mesa y por otro gran programa. Un y saludarlos hasta el próximo martes, ya con Mati de vuelta a partir de las 29, como siempre, con el equipo que gana No Se Toca.
4: Muchas gracias.